0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Ich bin Katharina Wolf.
1: Und ich bin Hendrik Martens. Wir sprechen mit erfolgreichen Menschen darüber, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Katharina Wolf und neben mir sitzt...
1: Hendrik
2: Martens, guten Tag.
0: <lacht> Neben uns sitzt auch Tarek Müller. Ähm, wie toll, dass wir zur ersten Folge direkt mit so einem unfassbar prominenten Influencer durchstarten können. Tarek, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
2: Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich.
0: Tag, lass uns mal anfangen. Jeder kennt dich, glaube ich, der in der Digitalszene irgendwie sich ähm, äh, umtut. Ähm, du hast äh, About You gegründet, ganz, ganz, ganz viele Firmen vorher schon. Ähm, was super spannend für uns jetzt ist natürlich, äh, du bist auch echt ein Business-Influencer und du hast gerade so eine Vision für das nächste Jahrzehnt rausgegeben. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, denn da ist verpackt, finde ich, sehr schön, ähm, was du äh, gemacht hast und wo du hin willst. Mhm. Erzähl uns mal, wie bist du dazu gekommen, das überhaupt aufzuschreiben?
2: Also ich hab, ich bin umgezogen vor einem Dreivierteljahr und ähm, ja, habe ehrlicherweise bis Weihnachten eigentlich nicht geschafft, so das meiste eigentlich auszupacken und habe dann über zwischen Weihnachten und Silvester mal meine Wohnung endlich mal so ein bisschen eingerichtet sozusagen und ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber ich habe auf jeden Fall ähm, meinen Text gefunden, den ich 2010 geschrieben habe, da habe ich nämlich meine Agenda 2020 runtergeschrieben und ja, habe mir die durchgelesen, fand es irgendwie ganz spannend, weil ich es weil ich tatsächlich total vergessen hatte, dass ich das überhaupt runtergeschrieben hatte. Geschweige denn, habe ich mich daran erinnern können, was ich damals da reingeschrieben habe. Aber was ich cool fand, war, dass eigentlich fast alles also zutraf am Ende des Tages, was ich mir da vorgenommen habe und habe dann eigentlich aus der Motivation heraus dann ähm, die meine Vision 2030 runtergeschrieben. Habe die dann an Freunde geschickt und Familie und irgendwie so ein paar Kollegen und äh, die fanden das ganz spannend und haben mich dann dazu ermutigt, das einfach öffentlich zu machen.
1: Haben da welche mitgezogen? Also nachdem du, es ist ja wieder auf dieses so Thema Influencer, du hast etwas Neues kreiert, was du mit anderen geteilt hast. Hat das irgendwie andere auch inspiriert, dass, äh, die, auch, dass die auch ihre Agenda aufgeschrieben haben oder ähnliches?
2: Also ich habe, erstmal habe ich extrem viele Messages bekommen. Also irgendwie bestimmt so 150, 200 Nachrichten oder so. Plus nochmal locker irgendwie, keine Ahnung, 150 Kommentare oder sowas. Ich habe das ja auch nur auf LinkedIn und äh, Facebook gepostet. Und ähm, an dem Tag, wo ich es auf LinkedIn gepostet habe, war LinkedIn down. <lacht> es wow. ist so, ja, so worst case timing. Und es ist ein dreieinhalb DINA A4 Seiten Text gewesen. Ja, also ich beschäftige mich ja ein bisschen mit Social Media. Was macht man nicht auf Social Media dreieinhalb DIN A4 Seiten posten? Ne? <lacht> ähm, das will eigentlich keiner. Insofern, ich habe ernsthaft wirklich nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt Reaktionen bekomme, weil der Text eigentlich viel zu lang ist. Und wir wissen ja, Social Media ist ja, also der, der Algorithmus entscheidet ja, was ausgespielt wird und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass halt ich das poste, es äh, eigentlich keiner liest, weil der Text zu so lang ist, der Algorithmus ist runterrankt und es dadurch eigentlich gar nicht ausgespielt wird. Ne? Ich habe eigentlich mit nichts gerechnet. So, es kamen dann aber besagte ganz schön viele Nachrichten und viele davon haben geschrieben, dass sie das motiviert hat, eben ihre eigene Vision 2030 runterzuschreiben. Aber ich habe noch keine andere gesehen. Okay, und was war deine Motivation, das überhaupt zu teilen? Ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ähm, mir selbst so ein bisschen auch den Druck zu machen, das auch umzusetzen am Ende des Tages. ja. Ich glaube, das, das ist der, der wahre Grund vielleicht. Ja. Weil, Warum, du
0: hast ja geschrieben, dass das äh, mit dem 30 und dann irgendwann aufhören noch nicht äh, geklappt hat. Ja,
2: genau. Ja genau, ich habe mir tatsächlich eigentlich mit 20 schon vorgenommen, schneller aus der Wirtschaft rauszukommen. Jetzt bin ich 31 und ich bin immer noch drin. Alter, und Sag. Ja, Alter, ist so. Ähm, ich bin die, jetzt, über die ist, Hälfte jetzt ist meines, ganz traurig. Ja, aber ich bin über die Hälfte meines Lebens jetzt schon Unternehmer. Ähm, und ich möchte einfach nicht sozusagen das vergessen und ich möchte, dass mich Leute im schlimmsten Fall daran erinnern und ich möchte das halt auch wirklich wirklich umsetzen und ich glaube, das ist halt sozusagen ich sag mal also was habe ich da geschrieben vielleicht das hat ja jetzt nicht jeder der Hörer gelesen aber, äh, sicherlich nicht sozusagen ich habe da reingeschrieben, dass ich bis 2030 sind so es sind relativ langer Text mit Rückblick und worauf ich besonders stolz bin, was mir besonders viel Freude bereitet hat, was eigentlich so passiert ist und so weiter und wer sozusagen diese dreieinhalb die nach vier Seiten überlebt habt, dann kommen ganz am Ende äh, kommen dann sozusagen die fünf konkreten Punkte der Vision 2030 und die beinhalten, dass ich ähm, äh, 2030 spätestens aus der Wirtschaft raus sein möchte, meine Zeit nur noch in Non-Profit-Tätigkeiten stecke, ähm, über 50 Prozent meines Vermögens ähm, gemeinnützig spenden möchte, äh, dass ich ähm, second hand klamotten kaufen möchte mehr, dass ich eben Neuware nur noch äh, nachhaltig produziert kaufen möchte ähm, und dass ich zwei NGOs gründen möchte. So, das sind sozusagen die, das ist die Vision 2030. Ähm, und all diese Punkte sind ja Punkte, wo man seine Komfortzone verlassen muss, ja, also About You mit 700 Mitarbeitern. Ich habe mittlerweile, sag ich mal, einen Stab an, an, an Mitarbeitern sozusagen, die das, was ich tue, hebeln. Ich habe äh, Kapitalzugang, also es ist eine extrem komfortable Situation hier, es bringt mir großen Spaß, wir, sind, äh, wir haben noch viele Ambitionen und ich bin mir sicher, dass uns auch in fünf Jahren noch Dinge kitzeln würden, äh, die umzusetzen sozusagen, aber man muss irgendwann mal den Absprung schaffen, weil ich glaube, ich könnte das hier auch noch 30 Jahre machen so. und ich möchte einfach nicht, dass ich irgendwann zurückblicke und denke, ich habe ein, hab einfach irgendwie immer den Zeitpunkt verpasst und ich möchte, dass mich dann äh, Leute sozusagen accountable halten für das, was ich mir vorgenommen habe in dem Wissen, dass es möglicherweise auch einfach nicht hinhaut. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist höher, wenn ich es publische, wie wenn ich es für mich behalte. Und es hoffentlich so eine etwas self-fulfilling hey, prophecy wird dann.
0: Du hast in der Vision auch von dem privaten und dem beruflichen Tag gesprochen und wie ähm, gerade diese diese Öffentlichkeitsarbeit äh, beides sehr doll beeinflusst. Ähm, mhm. und wie du es manchmal magst und vielleicht auch manchmal nicht so magst. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du hast alle diese Dinge schon aufgeschrieben, um dich auch aus deiner Komfortzone zu bewegen. Ähm, oder die dich dann irgendwann aus deiner Komfortzone rausbringen, Ist die Öffentlichkeitsarbeit etwas, was deine Komfortzone ist oder dich aus deiner Komfortzone rausbringt?
2: Hm. Vielleicht erstmal ganz kurz, was habe ich da geschrieben? Ich habe sozusagen geschrieben, dass etwas, was neu in diesem Jahrzehnt war, ist quasi die Öffentlichkeit. Das war 2010 irgendwie gar nicht der Fall. Und dass mich jetzt auf einmal Leute auf der Straße erkennen, teilweise nach Selfies fragen und solche Sachen. Oder dass, wenn ich irgendwie einen Facebook-Post äh, mache, plötzlich Medien darüber schreiben. ja, äh, Also ich einfach irgendwie aufpassen muss, was ich sage, teilweise auch. Und das ist halt für mich völlig neu. Und da, da hatte ich halt eben geschrieben, dass ich da so ein bisschen schizophren drauf schaue und eben einerseits den Arbeitstag und den Privattarek sehe. Und der Arbeitstarek äh, das gut findet, weil, wir, weil ich dadurch Zugang bekomme zu coolen Menschen, zu interessanten Leuten, zu Mitarbeitern, zu Politikern und und und. Und ich auch glaube, dass das sozusagen für meine für meinen für meine für meinen zweiten meine hoffentlich zweite Lebenshälfte in den Non-Profit-Bereich auch sehr nützlich sein wird. Ähm,
0: ich hoffe übrigens, dass du älter als 62 wirst.
2: <lacht> naja, wenn ich, mit, wenn ich mit 40 rausgehe, zweite Hälfte wäre dann 80.
0: Ich hoffe trotzdem, dass wir alle, dann, dass die Medizin schon so weit ist, dass wir alle das 80 werden, aber wir gucken genau. mal.
2: Das hoffe ich auch, aber das wäre dann, also ja wahrscheinlich, also so statistisch gesehen, werde ich irgendwie so 70 oder so, glaube ich, dann hätte ich nicht ganz die zweite Lebenshälfte damit verbracht, sondern aber passt schon, grob wäre das 50-50, äh, aber da wird mir das, glaube ich, sehr, sehr viel bringen und, und vor allen Dingen ähm, hat es mich auch, also äh, mag ich es irgendwo auch und, und ist, also ist ja auch irgendwo eine, eine Ehre, ja, wenn wenn so der Spiegel schreibt, irgendwie einer der erfolgreichsten Unternehmer und plötzlich Wikipedia-Artikel über dich auftaucht und irgendwie ich gar nicht weiß, dass irgendwo ein Porträt erscheint und meine Mama auf einmal damit ankommt beim Essen und sagt, guck mal hier, ein Porträt bei dir, über dich in der Süddeutschen entdeckt oder so. Also ich wusste nicht, dass es also ich wusste nicht, wann es gepublished wird. Ja, ich okay. wusste natürlich, dass da irgendwas kommt, weil die mir auch Fragen stellen. Teilweise wurden aber auch schon Porträts über mich geschrieben, wo ich gar nicht mit den Leuten geredet habe, weil wir eigentlich fast alles absagen an Presseanfragen und teilweise schreiben die ja trotzdem das ist ganz witzig, jetzt schreibt jemand über dich, macht Zitate aus anderen Zeitungsartikeln, packen die da rein und schreiben ein Porträt, als hätten sie mit dir geredet, aber haben sie gar nicht. Also äh, auch das passiert. Naja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist das natürlich im Arbeitskontext immer eine große Ehre so, macht mich auch echt stolz, aber ähm, im Privaten äh, habe ich da eher eher teilweise so ein bisschen Bauchschmerzen mit, ehrlich gesagt, also so dieses Erkanntwerden in der Öffentlichkeit ist eigentlich so gar nicht mein Ding. Ähm, und was mich besonders stört, ist, wenn ich sozusagen, wenn Leute, wenn ich merke, Leute sind jetzt besonders nett zu mir oder geben mir besonders viel Aufmerksamkeit oder sowas und tun das eigentlich nicht, weil sie irgendwie das inhaltlich gut finden, was ich mache oder für Wissen teilweise gar nicht so richtig, was ich mache, außer halt About You Gründer kann man sich einfach merken, aber geben mir diese Aufmerksamkeit, sage ich mal, und diesen Respekt eigentlich nur aufgrund der öffentlichen, Bekanntheit, ja. Also die fragen dann ihren Freund oder Freundin, ah, guck mal, das ist Tarek, ne? stellen beide fest, ah, sie kennen mich, dann leiten sie ab, ich bin bekannt und äh, dann schenken sie mir Aufmerksamkeit. Und das ist so das Letzte, was ich möchte eigentlich. Das regt mich, also das stört mich richtig so, dann, wenn ich sowas erlebe äh, und auch, dass ich dann nicht mehr normal behandelt werde teilweise. Ähm, oder dass ich halt eben nicht irgendwie sagen und machen kann, was ich möchte. Äh, und ja, ein paar andere Aspekte auch oder auch, auch so ich sag mal, teilweise sehe ich mich auch nicht so in diesem, ich sag mal, ich habe das ja in dem Artikel so in Anführungsstrichen Establishment genannt. ja Wir beide waren ja ähm, beim Hamburger Abendblatt Neujahrsempfang beispielsweise ja. und ich bin jetzt häufig eingeladen zu solchen Sachen so, ne mit Spitzenpolitikern und irgendwelchen Empfängen und so. Und da läuft dann ja so ein bisschen so die, sag ich mal, in Anführungsstrichen so Wirtschafts- und Politik-Elite rum. Ne? Und einerseits finde ich das ganz cool, dann irgendwie reinzukommen und dann sagt ein Robert Habeck, hallo, Herr Müller, und, weiß, wer ich bin und so. Das ist ja irgendwie cool. Aber äh, Und den finde ich auch cool. Äh, aber da laufen auch eine ganze Menge Leute rum, wo ich boah, wo ich echt ein bisschen Bauchschmerzen habe eigentlich so mit dem, was die machen. Und auch mit teilweise mit den Weltanschauungen und so. Und... Ähm, also ein, ein Beispiel dafür war, ich gerade beim besagten Neujahrsempfang ähm, lief da irgendwie die Geschäftsführung von Viva Con Aqua so im Hoodie rum und ich hatte so das Gefühl, die wurde so gar nicht ernst genommen von ganz vielen Leuten da. Dabei finde ich eigentlich das, was die macht, eigentlich ziemlich viel cooler als das, was die meisten da gemacht haben. Äh, und fühle mich eigentlich solchen Menschen dann irgendwie ein bisschen hingezogen, ehrlicherweise, als jetzt irgendwie die Mega-CEO von irgendeiner so Mega-Bude so, wo ich halt denke, boah, nee, da sehe ich mich eigentlich gar nicht. In, in also ich, ich weiß nicht, ich möchte eigentlich lieber mit der Viva Konakwa-Geschäftsführerin einem Kontext genannt werden, sozusagen, als es mit irgendwie dem Mega-CEO, der sich mega geil findet und halt äh, eine Frau im Hoodie nicht ernst nimmt, ne? weil er sich gar nicht damit beschäftigt, was die vielleicht möglicherweise macht. Ne? So, und in diesem Zwiespalt sozusagen äh, stehe ich irgendwie teilweise einerseits, was Öffentlichkeitarbeit oder Öffentlichkeit und Bekanntheit angeht. Andererseits aber auch sozusagen der Zugehörigkeit quasi. In welcher, in welcher Reihe von Menschen willst du eigentlich genannt werden? Ne? Ja.
1: Und ähm, das ist ja jetzt sozusagen ja die Spitze, das oberste Ende der Fahnensteine, was du jetzt ja schon quasi wahrscheinlich im B2B-Bereich erreicht hast irgendwie. Ähm, wie bist du denn da so hingekommen? Das ist natürlich jetzt eine lange Story wahrscheinlich. Aber ähm, hast du dir das von Anfang an als Teil deiner Erfolgsstrategie mit überlegt, dass du dich selbst auch in die Öffentlichkeit stellst, dass du auf dem Podium stehen willst, dass du einen Artikel schreiben willst äh, und solche Geschichten? Oder ist das einfach passiert? Nee,
2: das ist ein definitiv einfach passiert. Also es war gar nicht strategisch. Ähm, und ich bin da auch gar nicht hinterher. Und mir ist es eigentlich auch gar nicht wichtig, wie viele Leute mir jetzt sozusagen folgen, quantitativ sozusagen. Ähm, was ich aber schon sehr cool finde, ist, wenn mir... Die richtigen Leute folgen, sag ich mal so, ne? Die, die ich auch selbst, die ich selbst irgendwie cool finde und wo ich mir selbst die Sachen halt ansehe und anhöre. Und ja, das finde ich, das finde ich dann irgendwie schon gut. Wer sind denn so für dich die richtigen Leute? Boah, da kann ich jetzt gar nicht mit Namen anfangen, weil das halt unfassbar viele sind, ja. ne? Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele, die ich, die ich sehr respektiere. Am Ende, ja, irgendwie so blöd gesagt, äh, ich sag mal, die Medien, in denen ich selbst auftauche, sind auch die Medien, die ich selbst konsumiere, ja, weil mhm. nur die sage ich zu. Ähm, da das ist schon mal so ein, ein glaube ich, Indikator dafür. ja. Hast du denn auch so Leute, die dich influenzen? Also gibt es auf
1: LinkedIn Leute, wenn die einen Artikel schreiben, den liest du auf jeden Fall? Oder gibt es so, keine Ahnung, so den Richard Branson, der jetzt seine seine Biografie geschrieben hat? Ist das was, was du sagst? Ey, sowas ziehe ich mir auf jeden Fall an, das inspiriert mich auch?
2: Oder bist du ja so einfach bei dir? Also ich muss sagen, ich bin auf LinkedIn gar nicht so richtig aktiv. Ich habe auf LinkedIn, glaube ich, in Summe drei Postings oder so und ich lese da auch relativ wenig, aber ich habe jetzt meinen gerade vor einer Woche oder so habe ich mein, meine LinkedIn-App von äh, vom Nirvana in meinem Handy in den First Screen gepackt, weil ich, <lacht> weil ich dann doch immer, wenn ich reingucke, es eigentlich echt gut finde, muss mhm. ich sagen. Und für mich auch so ein bisschen Facebook, als auch für mich ist Facebook eigentlich ein Newsportal geworden sozusagen. Ich finde aber LinkedIn, da stehen oft die relevanteren Sachen für mich. Das heißt, ich muss ja jetzt mal anfangen, ein paar Leuten zu folgen. Wenn ich Leuten folge, folge ich aber wenig so diesen Richard Bransons und also so Elon Musk folge ich schon, aber eigentlich aber so ein bisschen auch aus Interesse, auch so ein bisschen aus Marketinginteresse und sowas. Aber ich äh, ich ähm, ich werde eigentlich, glaube ich, eher inspiriert von, von den Leuten, die ich vielleicht schon mal getroffen habe, so eigentlich so eher lokale Menschen. Das sind dann gar keine Influencer oder vielleicht sind es sozusagen lokale Influencer, Influencer oder so. Also einfach so den Leuten nicht irgendwie auch kennen und gucken wir halt an, was die so teilen.
0: Ich würde gerne noch mal einmal, auch wenn du sagst, es war nicht strategisch, äh, dass du zur Eigenmarke geworden bist, ähm, so wirkt es doch zumindest auf mich, äh, Die äh, wir kennen es ja jetzt auch schon echt super lange und äh, du hast eine Zeit lang sehr, sehr strikt gesagt, äh, ich mache nur ein oder zwei Podiumauftritte im Jahr, weil ich einfach keine Zeit für mehr habe. Ich bin mitten mhm. im Aufbau von About You und äh, mehr kriege ich einfach äh, nicht hin, beziehungsweise äh, Priorisierung, mehr möchte ich auch einfach mhm. nicht machen. Jetzt machst du aber eine ganze Ecke mehr wieder, also zumindest gefühlt als als Konsument. Äh, zu unserem
1: äh, Glück ja auch. Sonst zu unserem ja.
0: Glück total. Ähm, äh, das heißt, ist das, dass du sagst, irgendwie, das nützt dir gerade auch, oder machst du es einfach, weil du mehr Zeit hast oder ist das eine selektive Wahrnehmung von mir?
2: Ja, ich glaube, es ist selektive Wahrnehmung. Und es liegt vielleicht auch daran, dass ich sozusagen, ist mal blöd gesagt, aber mittlerweile auch oft einfach angekündigt werde, wenn ich bei einer Konferenz bin und du das vielleicht früher einfach nicht mitbekommen ah. hast. Ich glaube, ich war in Summe in 2019. Also mehr habe ich mitgenommen. Jetzt okay, DLD ist ja 2020 gewesen. Also ich, mir würden gar nicht, mir würden nicht mal drei Konferenzen einfallen, wo ich war. Ähm, also die Mexiko war ich nicht. Noah vielleicht, aber das ist, erzählt nicht ganz, weil das sind eigentlich Termine mit Investoren und dann hoppst du da halt einmal drei Minuten auf die Bühne, ja, das ist irgendwie so, also ich sag da nichts, wenn ich eh vor Ort bin, ja, Noah Berlin, das ist äh, so eine Investorenkonferenz, also mir würden tatsächlich nicht mal drei Konferenzen gerade einfallen, wo ich war, ich sag eigentlich nach wie vor fast alles ab, ich sag vor, vor allen Dingen fast alles ab, was irgendwie mit Reiseaufwand verbunden ist, selbst in Berlin überlege ich mir schon fünfmal, ähm, ja, insofern ist das eigentlich heute immer noch so. Das, wo ich ein bisschen öfter irgendwie stattfinde, aber jetzt auch nicht unfassbar oft, sind halt Podcasts, aber weil ich selbst eben auch Podcasts mag. Haben also das, Glück. Ist, das ist wieder <lacht> das Ding, quasi das, was ich selbst konsumiere, äh, da bin ich dann Teil von oder die Konferenzen, die ich selbst besuche, da spreche ich dann auch gerne, das ist eben die OMR, das ist die K5, das ist möglicherweise jetzt bald wieder die Mexco, wenn sie sich jetzt ein bisschen anders aufstellen. Ähm, ja, und dann, da hört es auch schon auf. Ja. Und jetzt war es gerade der DLD. Aber es, ich bin da eigentlich sehr, sehr, sehr selektiv unterwegs. Das, was ich mittlerweile halt ein bisschen häufig, aber nee, das habe ich eigentlich auch schon immer ganz häufig gemacht, in Studentengruppen. Das mache ich aber wirklich eigentlich schon seit zehn Jahren, da hat sich auch nichts dran verändert. Du hast die Studentengruppen jetzt meistens irgendwie ein Selfie auf Instagram posten, vielleicht sieht man das dann eher. <lacht> und ich reposte das, die kommen aber ins Büro. Äh, das mache ich, mach ich sehr regelmäßig. Jetzt in zwei Stunden ist wieder eine Gruppe hier. Das mache ich so einmal die Woche oder so, eine cool. Stunde. Ja. Aber das habe ich auch schon seit zehn Jahren, mache ich das äh, fast jede Woche.
0: Und wie beeinflusst deine Marke About You? Das ist eher umgekehrt. Also klar hat About You deine Eigenmarke beeinflusst, aber dass du äh, als CMO of the Year, und äh, also ne, Süddeutsche und Spiegel und diese riesen Artikel kriegst, ähm, das hast du ja auch in, in, in dieser Vision für 2020 geschrieben, dass du gesagt hast, äh, dass viele eben diese Personality-Stories, also den den Gründer hinter dem Unternehmen super spannend finden. Ähm, wie beeinflusst denn deine, du als Gründer, als, als Eigenmarke, sag ich mal About You?
2: Ich glaube, den größten Einfluss, der, der liegt im Recruiting. Also ich erlebe es schon sehr oft, dass sich Leute bewerben, nachdem sie Podcasts gehört haben oder wenn sie gerade in der Selektion sind von Unternehmen, wo sie sich möglicherweise bewerben wollen. Das würde ich sagen, ist, sag ich mal, der, der, der wahrscheinlich größte Impact und der zweitgrößte Impact ist quasi Zugang und Netzwerk quasi zu Leuten, die für uns relevant sind. Das können Geschäftspartner sein. Das können potenzielle Kunden sein im B2B-Bereich. Das können Dienstleister sein, die sich irgendwie anhören, worüber wir, worüber ich spreche und was uns gerade beschäftigt und dafür eine mögliche Lösung haben. Das würde ich sagen, sind so die die größten, sag ich mal, Dinge aus meiner Sicht zumindest, wo der Einfluss stattfindet.
1: Cool. Ich, ich hänge immer noch so ein bisschen dabei. Du bist ja Eben einer der größten deutschen Business Influencer mit was Reichweite, Meinung und wo vor allem ja äh, seriöse Coverage angeht und nicht nur auf LinkedIn und Xing und irgendwelche Social Media Kanäle. Und ich würde natürlich extrem gern wissen wollen, ähm, wie, wie, wie geht das? Ich glaube, wahrscheinlich kannst du mir das jetzt nicht auch nicht pauschal beantworten, aber irgendwie, ähm, welche Beharrlichkeit hat, hat, dich da, hat es, da hat es äh, geschafft, äh, dass du eben zu den Neujahrsempfängen eingeladen wirst mittlerweile. Ich meine, über wie viele Jahre hast du diese Marke überhaupt aufgebaut?
2: Also die Marke Tarek Müller nenne ich sie jetzt mal. Also erstmal Beharrlichkeit ist es nicht. weil Also Beharrlichkeit impliziert ja so ein bisschen, dass ich da sozusagen dran war und da, sag ich mal, für gearbeitet habe, dass ich endlich eingeladen wurde. Das ist ja das Gegenteil. Ich habe mich eigentlich so lange wie möglich dagegen gesträubt sozusagen und ich sage es ihm auch oft ab. War auch nicht das erste Mal, dass ich eingeladen wurde. Und ähm, ja, also auch nach wie vor selbst Dinge in Hamburg nehme ich eigentlich selten wahr, ehrlich gesagt. Die Frage ist ja trotzdem, okay, wie kam es denn dazu, weil viele Leute wollen das ja, ne? Und ich glaube, da sind sozusagen viele Faktoren zusammengekommen. Ich glaube, das eine, oder ich, ich, ich versuche mal vielleicht auf die aus meiner Sicht drei wichtigsten Faktoren runterzubrechen. Das eine ist, glaube ich, die, die Person sozusagen. Man kann sich mich recht gut merken. Eine verrückte Namenskombination, Tarek Müller. Tarek ist so ein bisschen der Moritz der arabischen Welt, also ein totaler Standardvorname aus der arabischen Welt mit dem mega standard nachnamen der deutschen Welt verknüpft. Ja, Das ist erstmal was, das ist einfacher zu merken als ne, Max Mustermann so ähm, und dann die Frisur, ne? natürlich kann man mich erkennen, das ist auch natürlich ein Grund, warum ich irgendwie angesprochen werde und das ist natürlich auch ein, ich, ich würde mal sagen, das fällt natürlich auch in Social Media auf, in der Internetwelt musst du irgendwie, sag ich mal, ja so ein bisschen durch dieses neues level brechen und sei es eben visuell ne? und wenn ich halt irgendwo auftauche, man kann mich sofort erkennen na? selbst irgendwie auf dem kleinsten Screen aus der Entfernung aufgrund der Haare So, das ist aber auch nicht strategisch, ich meine ich habe Dreadlocks seitdem ich 17 bin und ich habe die Dreadlocks weil ich vorher ein Afro hatte und zwei Mädels in der im in der Doppelschnelle Deutsch hinter mir saß mein Haar rumgespielt hatten zwei Stunden lang plötzlich war mein ganzer Hinterkopf äh, mit Dreads und der, der Oberkopf war ein Afro und das sah halt richtig scheiße aus dann meinte ich jetzt müsste ich es auch durchziehen ja und dann haben die drei Tage lang meine Haare gedreadet, deswegen habe ich Dreadlocks ja also so und ich mag die Dreadlocks aber auch ich wollte irgendwann mal mit 18 abschneiden oder so, da hatte ich gerade so eine Tiefphase sozusagen finanziell und dachte, ich brauche jetzt ganz schnell Geld, ich muss jetzt B2B machen, das kannst du nicht mit Dreadlocks und dann hat der Friseur sich ge geweigert und deswegen habe ich immer noch Dreadlocks und weil ich es halt einfach mag. Also das ist auch nicht strategisch passiert, aber ich glaube, das hilft natürlich. Ne? Ähm, dann ist es natürlich äh, an etwas zu arbeiten, was jeder kennt und glaube ich, hilft auch total, weil dann andere Menschen sagen, hey, wer ist das? Ah, Das ist das ist der Gründer von und wenn du dann eine Marke nennst, die eine B2C-Brand, die ähm, bekannt ist, dann merken sich die Leute das eher. Ne? Dann können sie eine Verbindung dazu aufbauen, haben sie ein Bild im Kopf und Bilder am Kopf führen zur Merkfähigkeit, das ist ja bewiesenermaßen sozusagen und die Leute können es direkt zuordnen, man muss nicht der und der Gründer von XY, das ist, ne? und dann hast du eine lange Erklärung, es nervt quasi einfach einen Brandname rauszuhauen, der eine Haushalt Household Brand ist, also jeder kennt, glaube ich, hilft. Ne? Das ist sozusagen ein zweiter Aspekt und der dritte Aspekt, würde ich mal behaupten, ist, dass ich eben B2C mache, das heißt mich einzuladen, ähm, wenn man mich einlädt sozusagen, dann befürchtet man nicht, dass ich das quasi geschäftlich ausnutze, im Gegensatz zu Leuten, die im B2B-Bereich sind. Bei Leuten im B2B-Bereich, das ist, liegt in der Natur der Sache, stimmt, ja, spielt klar. immer Sales eine gewisse Rolle. Und dann sind die Leute immer ein bisschen zurückhaltender, jemanden aus dem B2B-Bereich einzuladen, weil sie immer befürchten, dass die das dann zur Sales- Veranstaltung machen und den anderen Leuten auf die ähm, Nerven gehen. Ja? Die äh, Befürchtung hat man mir zumindest, bei mir zumindest mal nicht aus dem Geschäftlichen. Ne? Und ich glaube, diese drei Faktoren führen dazu, dass ich permanent eingeladen werde, ähm, dann bin ich jung, digital, sehe komisch aus. Das ist irgendwie auch so ein Quotending, ja. Das ist wahrscheinlich... Ähm, na, wie, also ich bin mal blöd gesagt, ne? also man ist sich ja auch immer nicht ganz sicher, ist man jetzt hier eingeladen, weil die einen wirklich wollen? Oder ist man jetzt hier so der Quotenkanarienvogel gerade? Ne?
0: kommt im Leben einer Frau. Ja,
2: ich wollte, genau, also ist ja so, ja? ja. Also es ist mal so, mal so, würde ich sagen. Aber ich bin schon, ich bin mir bewusst, dass ich manchmal der Quotenkanarienvogel bin. Zum Beispiel bei der DLD gerade, mit zwei CEOs von irgendwelchen Konzernen. Bin mir sicher, dann haben sie sich gesagt, wir brauchen irgendwie, wir brauchen, Gegen eine, Frau, wir brauchen ja. eine Frau auf dem Panel, wir brauchen irgendwie so einen digitalen, der auch mal irgendwas die sagt, was ein bisschen more edgy ist und nicht gerade irgendwie drei Wochen vor woher durch die ganze PR-Maschinerie gezogen wurde und dann sitzen da ein paar Leute am Tisch und sie wen holen wir denn da jetzt und dann sagt immer irgendwie ah der Tarik, wer ist der Tarik? Der baut gründer War baut You ist gut, ist kein B2B, sieht komisch aus und er sagt irgendwie witzige Dinge und der bringt, der redet in Headlines, ja und bum bin ich plötzlich auf so einem Panel. Also so entsteht das ja am Ende des Tages, ne? So und das ist glaube ich quasi der der Hintergrund. Trotzdem ist quasi nichts davon, es ist die Haarleitung, glaube ich, warum ich permanent eingeladen werde und ständig auf irgendwelchen Stages, also ich könnte, glaube ich, irgendwie gefühlt fünfmal die Woche auf Stages sein, könnte sechsstellig, äh, massiv sechsstellig verdienen, wenn ich einfach Sprecherhonorare nehmen würde, was ich nicht mache, ähm. Aber das ist der Grund dafür, ja, aber nichts davon ist sozusagen äh, so angelegt gewesen, um dann eingeladen zu werden, sondern es ist halt alles so passiert und es führt nun mal dazu, dass ich jetzt eben eingeladen werde.
0: Wie viel Freiheit hast du denn da drin, was du sagst? Weil ich meine, am Ende, ähm, ihr seid ein cooles, hippes, junges Unternehmen und trotzdem steht ja irgendwie eine Konzernmutter dahinter, sagt Otto da irgendwie, äh, also Tarek, also das, was du da gesagt hast, das geht nicht?
2: Nee, überhaupt so, du nicht. du bist voll frei? Ja, komplett frei. Also, ähm, ja, also ich habe noch nie, äh, hat kam irgendwer zu mir, weder von Otto noch von der Bestale-Gruppe, ist ja unser anderer großer Gesellschafter, noch von irgendwo und hat mir gesagt, bitte sag das oder das nicht oder sag das oder das. Ähm, cool. Insofern bin ich da komplett frei und äh, muss eigentlich nur, ich sag mal, bin ja sozusagen im Wesentlichen quasi unserem Unternehmen da in Anführungsstrichen Rechenschaft schuldig. Also wenn ich mir überlege warum achte ich ein bisschen drauf, was ich sage, dann einerseits, weil ich meinen beiden, gegenüber meinen beiden Mitgründern Hannes und Sebastian und gegenüber unserer Company, Leuten, die hier arbeiten und ich möchte natürlich nicht dafür sorgen, dass irgendwas, was ich sage, am Ende irgendwie zu negativen Auswirkungen für About You führt. Ja, ja, das, das sind sozusagen, die drei, die, aus den drei Dingen achte ich ein bisschen drauf, was ich sage, aber jetzt auch nicht unfassbar doll. Ich haue auch ganz oft irgendwie Dinge raus, wo jeder Konzernmanager also es könnte kein Konzernmanager sagen wahrscheinlich. Ja.
0: Bei dem Second Hand hast du es ja dann wahrscheinlich bewusst gesagt, weil das ist etwas ist, was ihr wahrscheinlich in Planung habt, weil sonst würdest du ja wahrscheinlich about you da ein bisschen unter Druck setzen, könnte ich mir vorstellen.
2: Genau, ich setze damit überhaupt hier unter Druck total. Also wenn der Co-CEO irgendwie sagt, ne, wir wollen jetzt hier das und das und das machen, obwohl wir es noch nicht machen, also beispielsweise Secondhand verkaufen, das setzt ein Unternehmen unter Druck. Aber das ist ja genau die Freiheit, die du auch als Gründer hast, ne? Das sind genau die Dinge, die der Manager nicht machen kann. Das sind genau die Dinge, die dir die PR rausstreichen würde, weil die PR sagen würde, uh, das ist zu angreifbar, ne? Halt nicht den Kopf aus, halt nicht deinen Kopf aus dem Fenster beim Thema Nachhaltigkeit, kannst nur verlieren, ja? Ist auch so. Ähm, und irgendwie, ich habe in meiner Vision eben wie gesagt geschrieben, ich möchte ähm, Teil meiner Klamotten Second Hand kaufen, ich möchte meine alte Kleidung zurückgeben in den Kreislauf und ich möchte Neuware nur noch nachhaltig kaufen. Das ist was, das kannst du nicht sagen als Manager eigentlich, weil da ist ja die Frage sozusagen, warum verkaufen wir dann nicht nachhaltige Neuware? Also die Antwort ist, wenn wir das tun würden, hätten wir keinen Markt mehr, dann gäbe es uns nicht mehr, würden wir nichts verändern. Aber diese, An diese Gelegenheit der Antwort hast du nicht. Ja? Das ist super angreifbar. Und ähm, dieses und es setzt natürlich sozusagen die, die Firma unter Druck und mich unter Druck, aber genau das finde ich auch wiederum gut. Und ich glaube, das ist auch irgendwo das, wo dann, wo dann andere Leute sagen, das ist in Anführungsstrichen authentisch. Das ist wieder das, was Leute gut finden. Aber ich mache das nicht, damit Leute das gut finden, sondern ich mache das halt einfach, weil es mir eigentlich fast schon zu anstrengend wäre, nicht authentisch zu sein. Weil da müsste ich permanent drüber nachdenken. So habe ich die Freiheit zu sagen äh, und zu denken oder zu sagen, was ich denke. Und ähm, es ist sozusagen, es, es folgt einer roten Linie. so. Ne? Das wäre sozusagen auch so der vierte Punkt auf deiner, äh, wie werde ich Influencer-Agenda, äh,
1: dass es nicht nur äh, der bunte Vogel ist, sondern aber auch der bunte Vogel, der sich traut, das das zu sagen, was, was er denkt. Und auch bei dem, zu bleiben. Ich meine, ich verfolge dich ja auch schon seit vielen Jahren und kriege das ja alles mit, was du machst. Und irgendwie bist du ja sehr stringent mit dem, was du... Ändert sich ja nicht, nicht viel in deinen Aussagen. Und das ist das ist Tarek Müller, der steht genau zu diesen Aussagen und macht auch für sein eigenes Unternehmen gefühlt im ersten Moment ja eine, eine schwierige Aussage. Das Second Hand ist ja nicht im Sinne eines großen Konzerns, der will ja immer neue Klamotten wahrscheinlich eher verkaufen. Ja. Und äh, aber du, das, das ziehst du ja durch, wo wahrscheinlich 90 Prozent anderer CEOs oder oder Unternehmer sagen, oh, das sage ich auf gar keinen Fall, weil dann schneide ich mir ins eigene Fleisch.
2: Schneide mir ins eigene Fleisch, krieg Druck von meinen Lieferanten. Ne? Dann kommen die Lieferanten sagen, hey, toll, du weißt schon, dass du damit unsere Industrie kleiner machst, wenn das alles so eintritt. Ne? Du weißt schon, dass wenn wir jetzt nur noch nachhaltig produzieren, unsere Margen... die mega runtergehen. Das bedeutet auch, eure Margen werden runtergehen. Na, das sind natürlich die Reaktionen, die du bekommst. Findet, findet die Industrie nicht so super mega, wenn da sich sozusagen einer, der sichtbar ist in der Industrie, halt mit solchen Aussagen eben rausgeht. Aber letztendlich denke ich mir halt so, ja, ja und jetzt, aber so, es muss halt in die Richtung gehen. ja Und dann äh, so, wie, sage ich, ich sage mal, oder wie sagen wir, den, der Spruch kommt jetzt nicht von mir, den habe ich wahrscheinlich auch irgendwo nur geklaut, aber sozusagen bist du Teil des Problems oder Teil der Lösung, ja, und das Problem ist offensichtlich, so, es muss gelöst werden und jetzt kann man natürlich irgendwie schauen, dass man das halt möglichst lange auffällt oder man sagt, okay, ich werde jetzt Teil der Lösung, acceleriere den Prozess, der eh eintreten wird und setze mich sozusagen an die Spitze und bin dadurch, also überlebe dadurch auch als Unternehmen, weil ähm, ich es werden, glaube ich, in den nächsten, es werden große Umbrüche stattfinden in der Fashion-Industrie und diese Umbrüche werden dazu Führen, dass äh, Unternehmen pleite gehen werden. Und ähm, wenn jetzt die Gesamtmarge der Industrie sinkt, dann wird das diesen Prozess verschnellern. Aber es wird ja trotzdem Unternehmen geben, die übrig bleiben. Und ich bin nur bei der Überzeugung, dass quasi immer die Unternehmen übrig bleiben, die sich als Teil der Lösung verstehen und halt einfach aktiv daran arbeiten... Ähm, und sei es äh, in dem Wissen, dass es möglicherweise kurzfristig, äh, möglicherweise ökonomisch nicht so sinnvoll ist, äh, das zu accelerieren. Aber am Ende kommt man nicht drum rum. Es ist wie die Digitalisierung. ja, Die Unternehmen, die rein offline waren ähm, und sich dagegen versperrt haben, äh, im Internet zu verkaufen, weil sie sagen, die Margen im Internet sind schlechter, die existieren heute schlichtweg nicht mehr. Ja? Also hast du keine, keine Alternative, als mit der Zeit zu gehen. Hm.
1: Also es ist also das große Thema Haltung, was jetzt ja so 2020 äh, die großen Konzerne ja doch alle für sich entdecken, E.ON und wie sie alle heißen, die dann sich jetzt auch trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen. und sagen, Ja, wir müssen jetzt ja auch auf grüne Energie achten, wo ich dann sage, ja, aber ihr habt ja trotzdem noch drei Kohlekraftwerke da hinten liegen. Funktioniert ja äh,
0: wie bei Siemens auch mal mehr und mal äh, mal besser ja. und mal schlechter.
1: Ich finde es so irgendwie, <lacht> äh, es muss ja was passieren und äh, es braucht ja, glaube ich, genauso Menschen wie dich, die sagen ja ich weiß ich schade kurzfristig vielleicht meinem Unternehmen dass da irgendwie der Profit Peak vielleicht kurz runtergeht aber äh, diese Langfristigkeit die, die ist ja noch nicht bei vielen angekommen irgendwie und ich finde es äh, so, so angenehm das mal zu spüren weil ich kenne mich ja selbst ich habe ja auch viele äh, viele Sales Themen wo ich wo ich zu großen bekannten Marken gehe die die Sachen machen von denen ich eigentlich zu, hinter denen ich eigentlich hundertprozentig stehe aber weil ich natürlich will dass unsere unsere Creator irgendwie ähm, geile Videos machen, wo sie wo sie geilen Content machen können, der dann irgendwie bezahlt wird, sterbe ich ja manchmal auch einen Tod äh, und sag ja, eigentlich ist es total cool, was ihr macht, wo ich eigentlich nicht hinterstehe. Und das ist für mich gerade ein mega Takeaway für heute mal wieder zu sehen. Wenn ich mich das traue, meine meine innere äh, Einstellung auch nach draußen zu tragen und das durchziehe, äh, kann das sehr, sehr erfolgreich
2: sein. Ja, man muss dazu aber natürlich sagen, dass du auch, ähm, ja, also dass du natürlich auch in der privilegierten Position sein musst, das zu können, ne? weil ich bin mir sehr sicher, dass es viele Manager gibt, die an sich die Haltung haben, die an sich die Moral haben, auch an sich die Überzeugung haben, aber aufgrund ihrer Rahmenbedingungen, in denen sie sich befinden, halt das nicht können, ne, weil, also ich sag mal, wenn du ein Manager bist von einem Aktiengelisteten, äh, also vom Börsengelisteten Unternehmen, irgendwie von allen Seiten immer so ein bisschen an deinem Stuhl gesägt wird, ne, ist halt auch die Frage, ob du überhaupt in den Rahmenbedingungen in diesen Rahmenbedingungen überhaupt so langfristig agieren kannst und auch sollst, ja, weil am Ende bist du ja angestellt von den Shareholdern so und du musst schon irgendwo ja dann halt auch das machen, was die Shareholder halt eben für richtig achten und das ist oft nicht irgendwie sich die Frage stellen, wie bin ich in fünf bis zehn Jahren hier in einer marktführenden Position und im Zweifel opfere ich die nächsten ein zwei Jahre ein kleines bisschen Marge, um in fünf Jahren viel besser dazustehen. Diese Entscheidung kann können viele Manager so nicht treffen und äh, können dann dementsprechend sich auch nicht so positionieren. Und deswegen würde ich halt immer sagen, ich würde gar nicht so sehr anzweifeln, dass die Motive der, der Leute, der handelnden Personen oder die Moral oder was auch immer oder die Weitsichtigkeit da so fehlt, sondern schlichtweg, dass die oft das einfach äh, nicht aufgrund der Gegebenheiten einfach nicht können. Und deswegen finde ich aber auch Unternehmertum so cool. Und Liebe Unternehmer zu sein, weil als Unternehmer du halt diesen Zwängen und diesen diesen sage ich mal eingeschränkten Rahmenbedingungen halt nicht ausgesetzt bist, sondern das Ganze eben so gestalten kannst, wie du das für richtig achtest. Ne? Und so, so bin ich natürlich dann auch in der privilegierten Position, sowas eben tun zu können. Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie der Moralpapst bin oder so.
0: Beim Thema ähm, äh, authentisch sein und äh, authentische Texte rausgeben, Statements rausgeben. Ähm, du hast deine Texte, also gerade diese Vision, hast du selber geschrieben. Ja. Ähm, kannst du dir auch vorstellen? Ähm, mit einer, weiß ich nicht, Inhouse PR, bei euch PR-Agentur, wie auch immer, geht das, dass jemand anders Texte schreibt und man trotzdem authentisch bleibt? Weil vielleicht hat nicht jeder die Zeit, denkt sich jetzt jeder <lacht> ist ja super, dass Tarek das schafft, Tarek schläft vielleicht auch wenig, <lacht> ähm, äh, oder äh, nimmt sich die Zeit oder wie auch immer, aber äh, dass du das mit jemandem anders so machst?
2: Also erstmal, ich schreibe ja, das ist der, ich, ich habe ich hab ein, so eine Website. Äh, und da findet man genau drei Blogpostings drauf von den letzten acht Jahren oder so. Ja, also ich mache sowas nicht oft. Ich mache sowas eigentlich immer, wenn ich halt eben wirklich mal Zeit habe. Und das ist eigentlich immer nur zwischen Weihnachten und Silvester, weil dann kommt keine E-Mail rein oder mal im Urlaub. Das sind die einzigen Phasen, wo ich mehr als eine DIN-A4-Seite runterschreiben kann. Und zum Thema Ghostwriting, ja, nee, sehe ich irgendwie nicht. Also dann schreibe ich lieber gar nichts eigentlich, als das jetzt eine andere Person schreiben zu lassen, beim beim inter bei Interviews zum Beispiel ist es dann, wenn wir Interviewanfragen haben, ist natürlich so, wir haben ja zwei Inhouse Corporate Communication Personen, ähm, die schreiben natürlich die Antworten vor. Äh, das Und die ist ja ganz dann normal. Tickst, oder? Naja, das sind dann so, naja, das sind am Ende Statements, die man einmal abspricht. Ja, das ist dann aber eher eigentlich aus der Rolle des Unternehmens heraus. Da bin ich dann auch oft gar nicht Zitatgeber, sondern dann heißt es äh, Zitat, äh, Sprecherin des Unternehmens. Ja, aber natürlich ist das, was da drin steht, mit mir abgestimmt und ist irgendwo auch meine Meinung und meine Worte. Aber das sind dann so Sachen wie wie geht hier mit Retouren um und es gibt so es gibt so Dinge, die diesen extrem wiederkehren quasi von den Medien da kannst du jetzt auch nicht sagen, das beantworte ich nicht, also das, was man ja immer machen kann, ist zu sagen, ich möchte kein Interview geben aber ich sag mal, es, es wäre sinnlos, oder es wäre unsinnig, sage ich mal jetzt nicht auf inhaltliche Fragen der Medien zu antworten Ja, und da gibt es dann so ein Set von 10, 15 Fragen, die eigentlich immer wiederkommen. da hat man abgestimmte Antworten, da antworte ich nicht selbst und das schreibe ich auch nicht selbst runter oder äh, manchmal bin ich dann auch tatsächlich Zitatgeber und dann kommt das Zitat aber eigentlich gar nicht von mir ist aber mit mir abgestimmt.
0: Und wie ist das beantworten? Also ich meine, wenn du jetzt sowas bei LinkedIn rausgibst, du hast gesagt, du hast irgendwie 200 Nachrichten danach gekriegt, beantwortest du die dann? Also ich meine, das ist ja auch Monsteraufwand.
2: Ja, das stimmt ich überfliege das oft und beantworte das teilweise. Manche sehe ich dann aber auch nicht, also weil ich sie eben auch nur überfliege, weil es dann auch doch, doch manchmal echt richtig, richtig viel ist, auch wenn ich einen Instagram-Post mache oder so. Ich eine Instagram-Story. Ich habe Gestern gestern habe ich ein Bild von meinem Hotelzimmer gepostet. Ja,
0: ja das habe ich gesehen. Großartig. <lacht> Reisekostenrichtlinie. Genau. Großartig, muss man erzählen, dass Tarek ja. ein Bild gepostet hat mit einem unfassbar kleinen Bett in ja, einem sehr relativ sehr hässlichen Hotelzimmer, ja, sehr hässlich. weil es eine About you -Reise richtlinie gibt und genau. du die eben auch befolgt.
2: Ja, genau. Und die sagt halt nicht, nicht über 100 Euro pro Nacht, was halt in, in zur München,
0: München, in ja, München geil. zur DLD mit,
2: mit dem mit dem Wunsch, in der Nähe der Konferenz zu wohnen halt, dann krieg, kriegst du halt auch das, was da auf dem Bild zu sehen war. Ja. Das ist ja so Influencer-Style, eine Koop mit dem Hotel machen können. Jetzt also, ist vielleicht günstiger stimmt. gekriegt. Ja, das stimmt. Aber ich, äh, das ist für mich ein No-Go. Ich lasse mich wieder für... Ähm, Sprechergeschichten bezahlen, du kriegst ja mittlerweile, kannst du richtig Sprecherhonorare aufrufen. Also ich weiß von von so ein paar Leuten und so weiter, also ich weiß, dass ich wahrscheinlich so fünf bis 10.000 Euro äh, für, ein, für einen Konferenzauftritt nehmen könnte ähm, und ich weiß auch, dass ich äh, mir die Hotels einfach umsonst geben lassen könnte und ich kriege auch permanent E-Mails tatsächlich von irgendwelchen Handyherstellern und irgendwelchen Leuten, die mich anfragen für irgendein Werbekram oder teilweise wurde ich schon für irgendwelche Werbekampagnen angefragt insofern das ginge, aber das ist für mich ein absolutes No-Go, ich will damit gar nicht anfangen. Warum? Und, ja, weil du irgendwann dann am Ende das auf einmal ein Teil der Entscheidung wird, ja sozusagen das Finanzielle und das will ich einfach absolut nicht, sondern ich möchte halt inhaltlich entscheiden, ob ich da Bock drauf habe oder nicht und mich überhaupt nicht von irgendwelchen finanziellen Dingen da leiten lassen und es hat auch immer so ein bisschen den Anstrich der es hat immer ein Geschmäckle, finde ich halt so. Ne? Also in meiner Position im B2C-Unternehmen sozusagen, würde ich mir auch immer ein bisschen die Frage stellen, gibt es da möglicherweise noch andere Motive, als äh, mich einfach auf der Konferenz zu haben, wollen die, dann, und dann, und wenn, und was machst du denn dann? Kriegst du eine E-Mail danach und dann wirst du gefragt, hey, kannst du danach nochmal dir vielleicht eine Stunde Zeit nehmen und dich mit dem und dem Sponsor treffen. So, jetzt kann ich sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf. Ja, wenn du dann Geld dafür bekommen hast, kannst du da auch nicht mehr richtig Nein sagen. Irgendwann hast du das Gefühl, du bist ihnen jetzt was schuldig. So, und da habe ich einfach keine Lust drauf. Das ist mir nicht wert. Deswegen mache ich es nicht deswegen mache ich auch so Hotelsponsorings nicht. Ich möchte nicht gezwungen sein, irgendwas zu tun, worauf ich eigentlich keine Lust habe. Und insofern befolge ich unsere eigene Reisekostenrichtlinie, so, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, so wenn ich so ein Bild poste, danach habe ich halt hunderte von Reaktionen. Da ja, kann ich gar nicht alles durchgucken.
1: War jetzt diese Agenda 2030 so das Social-Media-Posting mit der meisten
2: Interaktion bis jetzt? Nee, ich glaube nicht. Äh, ich habe, wir haben so eine Europawahlkampagne gemacht zum Beispiel, ähm, und da habe ich so ein Video gepostet auf LinkedIn. Das hat irgendwie, ich glaube, über 100.000 organische Aufrufe gehabt. Ich glaube, das war sozusagen, das zumindest auf. Also ich habe ja auf LinkedIn nur drei Postings, ne? Aber es, <lacht> es, es gibt noch ein Posting mit mehr Reichweite. Und das ist das für dich eine, das eine das ähm,
1: Option, das weiter auszubauen und es vielleicht doch strategisch einzusetzen, auch für deine Agenda 2030, um dahin zu kommen? Second
2: ja, Secondhand-Politik oder was auch immer. Ne? Ja, für Secondhand, also ich glaube quasi für About-Use geschäftlich quasi die, die Lead-Generierung überhaupt nicht relevant. Wir machen, wir haben 25 Millionen aktive User jeden Monat in zehn Ländern. Wir machen mittlerweile über 50% Prozent unseres Umsatzes außerhalb von Deutschland. Also ich sage mal, das, was du da wirklich an Endkunden-Impact hast, ist völlig zu vernachlässigen. Das ist wirklich nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Insofern dafür hat es keinen äh, Zweck. Äh, ich denke, ich werde hier vielleicht ein bisschen mehr. Also ich werde jetzt sicherlich nicht äh, drei Postings machen in den nächsten zehn Jahren, wie es in den letzten zehn Jahren der Fall war, sondern die Frequenz wird sicherlich zunehmen, aber jetzt auch nicht total dolle. Ich poste wirklich auch nur dann, wenn ich irgendwie das, wenn ich irgendwas sagen will oder ich reposte dann schon manchmal. Ich teile dann irgendwas, was andere gepostet haben. Das habe ich jetzt mal ein bisschen ausgeklammert. Aber irgendwas wo ich selbst mehr als zwei drei Zeilen schreibe kommt eigentlich fast nie vor ich glaube es wird auch in Zukunft nicht so oft vorkommen auch einfach schlichtweg weil ich da die Zeit nicht für habe was jetzt nach About You passiert das ist die andere Frage weil dann hätte ich ja theoretisch ein bisschen mehr Zeit so da denke ich mal werde ich ja noch aktiver okay es ist ja so ein bisschen eigentlich äh, schwieriger,
1: du bist eigentlich ein schwieriger Gast für unsere erste Folge, weil wie wird man bis Fluencer Und das hat ja doch, wenn man jetzt Handbücher lesen würde, so gibt es ja gewisse Dinge, die man berücksichtigen kann, um das zu werden, Eigenmarke zu werden und so weiter. Und bei dir passiert das ja, ist es ja irgendwie alles passiert und du hast sehr strikte Richtlinien, eigentlich das nicht aktiv zu nutzen. Und ja. das finde ich. Nee, so
0: es, äh, ich habe super viel Strategie rausgehört, auch wenn Tarek das vielleicht nicht strategisch gemacht hat. Also ja, Haltung und super straight und uns genau äh, authentisch zu bleiben und so. Ich glaube, das ist so genau, äh, Wiedererkennungswert ja ne? und so, genau. Ja, nur es, ja.
2: sind halt aber, es sind halt die gleichen Regeln, die auch im B2C-Marketing gelten. Ne? Du brauchst irgendwie ein äh, Alleinstellungsmerkmal, du brauchst eine catchy, du brauchst eine Art catchy ja. Jingle, ja. Der catchy Jingle bei mir ist halt Tarek, der Bout You-Gründer, äh, jung, ja, irgendwie so. Also es sind eigentlich diese exakt selben Regeln wie im B2C-Marketing, die man anwenden musste, eigentlich um im B2B-Bereich erfolgreich zu werden und äh, ich, man kann das wahrscheinlich auch strategisch machen. Ich sehe das auch deswegen, weil wenn ich dann eben auf besagten Konferenzen bin, bin ich immer der Einzige von allen Sprechern gefühlt, der keine ein bis zwei PR-Assistenten dabei hat, äh, die vorher alles durchgehen, die den LinkedIn, Xing, Twitter, Instagram-Account der Manager haben. Äh, wenn man dann miteinander redet, dann macht auf einmal irgendwer 30 Fotos, äh, dann sieht man irgendwie, während die Person auf dem Panel es wird irgendwas gepostet also da hat irgendwer Account-Zugriff, ja, äh, sozusagen und nutzt das. Also so macht man das halt richtig. Ja, ich sehe das ja dann immer, wie die anderen das machen und man bespricht vorher die Antworten und, 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 und halt. Ne? Und man, man versucht die richtigen Zitate rauszuziehen, die auf Twitter zu verbreiten oder LinkedIn repostet das vom Corporate-Account, quasi den Private-Account, boostet den das Posting, wenn es viel Interaktion hat, holt sich so sozusagen die neuen Follower ran, quasi indem man die besten Postings, die man macht, eben auch äh, boostet entsprechend, weil das natürlich dann ein Follower-Magnet ist. Also das kann man total strategisch machen. Ich glaube, ich wüsste auch wieder geht, weil genau das machen wir im B2C-Bereich. Das ist quasi das, womit ich mich jeden Tag beschäftige, ist Reichweite auf die Marke Markeboard You bekommen, Kunden akquirieren ähm, und quasi durchdringen mit Messages, catchy Headlines überlegen. All, all das mache ich halt im B2C-Bereich. Aber ich wehre mich halt dagegen, das im B2B für mich selbst anzuwenden. Also könntest du könntest sozusagen der Julian Bam, der B2B-Influencer
1: werden, wenn du Wer wolltest. Immer das ist. Das ist der größte deutsche YouTuber.
0: <lacht> ich bin ja so in der Influencer-Szene so wahnsinnig raus. Ähm, aber äh, und das finde ich einen mega spannenden Punkt. Äh, du hast vorhin auch gesagt, ja, mit, beim linkedin algorithmus ist ja auch, wenn man drei Seiten schreibt, irgendwie ranked er down und so. Ähm, was gibt's denn da? Gibt es da noch so, eine, so, ein, so ein bisschen so eine Secret Source, wenn du jetzt mal aus Marketing Dinge übersetzt, also ich meine, wir im Personal bauen auch mhm. mittlerweile Personas wie Marketing, es, äh, am Ende schwappt irgendwie gefühlt alles aus Marketing in andere Bereiche rein. Ähm, was ist dir denn da so aufgefallen? Also äh, wenn du sagst, du könntest das übersetzen von B2C und B2B, dann gib doch mal unseren Hörern mit, wenn du das strategisch machen würdest, was würdest du denn beachten?
2: Uh, Da ist natürlich die Frage, wo, wo fängt man an? Ich, ich, ich mache mach's mal random. Also, ähm, zum Beispiel, wenn man was postet, muss man für Interaktion sorgen. Also was wird belohnt? Wie wie kommt man im, im LinkedIn Algorithmus dazu, dass halt äh, man am Ende in Timelines auftaucht von Leuten, die einem nicht folgen? Das ist ja das, was man erreichen muss, um neue Follower, neue Reichweite zu bekommen. So, was muss man dafür tun? Man muss dafür tun, dass der Posting vom Algorithmus als positiv bewertet wird. Und man muss für Interaktion sorgen. Interaktion sorgt auch für die positive Bewertung. Das heißt, am Ende ist Interaktion mega wichtig. Warum? Weil Interaktion einerseits dafür sorgt, dass LinkedIn sagt, oh, das ist ein relevanter Post. Andererseits sorgt Interaktion dafür, dass man diesen Multiplikatoreneffekt hat, weil man dann in Timelines auftaucht, wo es dann heißt, XY hat diesen Post geliked und XY ist dann vielleicht jemand, der dir folgt und derjenige, der das sieht, ist eben der Freund Freundesfreund sozusagen. Und dementsprechend ähm, sollte man eben keine mega langen Texte machen. Man sollte irgendwie Fragen reinbauen. Man sollte die Pointe nach vorne ziehen. Äh, dann irgendwie so Sandwich-Taktik, also catchy catchy Intro. Dann kannst du machen, was du willst. Und dann irgendwie am Ende, also und das darf alles in Summe nicht lang sein, die Pointe, die zur Interaktion aufruft, zum Liken oder Kommentieren. Das muss man ja erzielen. So, und ähm, das andere, was vom Algorithmus positiv bewertet wird, ist Recency, also quasi ähm, Neuigkeit. ja Das heißt, möglichst... Postings, die noch nicht lange her sind, die werden besser bewertet als Postings, die lange her sind. Das bedeutet im Business-Kontext zum Beispiel um 18 Uhr zu posten auf LinkedIn, ist das Schlechteste, was man machen kann. Weil dann dauert das zwölf Stunden mindestens bis quasi überhaupt mal wieder Leute auf LinkedIn gehen. Sprich, man muss auf LinkedIn dann, oder es gilt für alle Social Networks, man sollte auf Social Networks dann posten, wenn die meisten Leute auch da sind, weil du dann diesen Recency-Effekt hast. Das, das ist auf ist Instagram. Morgens. Das ist auf LinkedIn morgens, das ist auf Instagram mittags. Das ist auf Twitter wahrscheinlich auch morgens. Vor der Arbeit. Ähm, be be bevor Leute den Arbeitsweg antreten. Ja, da musst du posten, das ist auf LinkedIn wahrscheinlich so halb sieben, sieben, würde ich sagen, ja. Nur jetzt kommt's, wenn das jetzt wieder alle machen, dann ist es besser, wieder macht's nur zu posten. So, also, und, und äh, du hast ja
0: auch gerade alles, was du beschrieben hast, hast du ja mit deiner Vision komplett anders gemacht. Du hast die Pointe eigentlich hinten hingesetzt, weil du ja. von vornherein immer gesagt hast, alles steht hinten, was wichtig ist, überspringt das gerne und keine Ahnung was. Also geiler Content schlägt am Ende doch alles?
2: Ja, ist so. Also, äh, definitiv, geiler Content schlägt alles, geiles Produkt schlägt alles, guter Service. Also du kannst halt alle Gesetze aushebeln und es ist ja wieder das Ding, wenn es dann alle machen, dann ist es wieder besser, es anders zu machen. Wenn ihr jetzt äh, ganz LinkedIn unseren Podcast hier hört, alle fangen an, um 7 Uhr zu posten, dann ist es wieder besser, um 18 Uhr zu posten, weil dann dringst du durch. Ne? So am Ende muss man sich halt irgendwie abheben. Ähm, und man, man muss halt irgendwie Dinge machen, die die sozusagen für Viralität sorgen am Ende und das ist dann wieder der Inhalt quasi, den man postet. Und man muss natürlich visibel bleiben, man muss irgendwo eine gewisse ähm, Konstanz haben. Genau das mache ich zum Beispiel nicht. Es gibt Zeiten, da ich, ich poste teilweise, habe ich zwei Monate lang keine einzige Instagram Story gemacht und dann haue ich auf einmal fünf, sechs raus in a row, teilweise super schlecht gemacht, kein Filter drüber gepackt, äh, das ist mega bescheuert. Auf Instagram sozusagen redet man mittlerweile häufiger rein. Ich habe mein ganzes Leben noch nie in mein Handy reingeredet. So, aber das ist eigentlich empfehlenswert, wenn man Messages rüberbringen möchte, ist, in sein Handy reinzureden. Die Vision 2030 hätte ich auf Instagram, hätte ich verbreiten, hätte ich nicht verbreiten sollen, indem ich irgendeinen gammeligen Post mache, wieder so einen hammerlangen Text drauf mache und dann sage, swipe up und dann kommst du auf Facebook Web. An sich, was halt mega bescheid ist, weil du bist nicht eingeloggt und kannst es dementsprechend nicht liken. Ja, das heißt sozusagen auf den Face, also von Instagram auf den Facebook-Post im, ähm, im Webbrowser hinzuweisen, ist wirklich nicht cool. Das macht man nicht. weil Das macht überhaupt keinen Sinn. Du kriegst weder Interaktion, <lacht> weil wenn du einen Swipe-Up machst, wenn du einen Link auf Instagram einbaust, kannst du nicht mehr sozusagen die Instant-Reaction machen, ne? Man kennt das ja, man postet das auf Insta Instagram, man, und dann gibt es diese Instant-Reaction, das ist da, du schreibst, du drückst auf diesen Messenger, auf, auf dieses Messenger-Textfeld und haust diese 100 oder dieses Herz rein oder so, ne? Das wird wiederum das ist ja Interaktion, ja. Ähm, jemand, der mit dir, mit deinem Account interagiert, der, wird, der stellt ähm, Instagram sozusagen eine Connection her und das sorgt dafür, dass diese Person, die jemand einmal auf deinen Posting reagiert hat, quasi danach halt deine neuen Stories eben vorne sieht. Also das, was du willst. Plus Instagram rankt dieses Posting höher, das heißt, du wirst häufiger ausgespielt. So, wenn du jetzt natürlich einen Link einbaust, äh, dann hast du die Reaktion nicht, Du hast zumindest den Link, aber wenn der Link dann quasi eigentlich auch nichts bringt, weil im Prinzip du auf dem Webbrowser bist, nicht bei Facebook eingeloggt bist und somit nicht liken kannst, verpufft das. Was hätte man machen sollen? Also was machen die wirklichen Influencer? Sie nehmen ihr Handy, reden rein und schreiben Captions äh, für die Leute, die den Ton aushaben sozusagen und reden ihre Vision 2030 einfach rein und machen ganz am Ende so ein Ding wie, was sagt ihr oder so, ja, was dann wieder die Interaktion eben herstellt. Oder eine
0: Umfrage. Oder oder eine Umfrage oder
2: alles auf einmal. ja, ja Also irgendwas, was halt wieder für Interaktion sorgt. Ne? Und auch das habe ich nicht gemacht äh, und ja, ich mache super, ich mache zum Beispiel nie irgendwas Privates, das ist auch nicht cool, weil die, die privaten Sachen haben immer die höchste Interaktion, ich mache nie was Emotionales, äh, ich vergesse es immer auf den richtigen Momenten irgendwo drauf zu halten, ja und ganz viele andere Sachen, die ich echt total falsch mache eigentlich, ja. Aber das können wir ja für uns mitnehmen Unbedingt.
1: und vielleicht dann besser machen, für damit unser Podcast, weil wie viele Podcasts gibt es eigentlich mittlerweile in Deutschland? Ich habe keine Ahnung, zehntausend, Drei, Drei
0: Trilliarden wahrscheinlich. Das sind ja, ja wahrscheinlich wirklich viele.
1: Und äh, wir wollen es ja ein bisschen cooler machen
2: oder wir wollen ja auch, dass äh, uns viele Leute hören. Gibst du uns noch irgendwas mit eigentlich? Ja, soweit also, ich weiß, ist es für Podcasts wichtig, Abonnenten zu haben, Bewertungen, ne, um in Podcast, um den Podcast-Charts nach oben zu kommen. Und was was ich so gelernt oder gehört habe, ist quasi, wenn man einen Podcast verbreiten möchte, einen neuen, sollte man möglichst vielen anderen anderen Podcast vertreten sein und auf seinen eigenen Podcast hinweisen, weil wenn du einen anderen Podcast bist, hast du natürlich erstmal eine sehr relevante Zielgruppe, Leute, die Podcasts hören quasi und so hast du eigentlich das, das beste Akquise-Tool für den eigenen Podcast, sind andere Podcasts ne? und ähm, die Reichweite rüberzuziehen oder ähm, man muss gar nicht unbedingt Gast sein, man kann zum Beispiel auch eine, einen Ausschnitt, zwei, drei Minuten Ausschnitt quasi äh, hinter einen anderen Podcast packen und so versuchen dann den eigenen Podcast anzuteasern, da muss man da nicht Gast sein, das ist so eine Art Werbung, die man dann bucht. Ne? So Und ich glaube, es gibt im Podcast-Business auch irgendwie ein paar Sachen, die man machen kann. Auch da weiß ich das, weil wir im B2C-Bereich eben Podcastings machen und deswegen mich, mich ein bisschen damit beschäftigt habe, sozusagen, wie verbreitet man, wie promotet man eigentlich einen Podcast? Ne? Vielleicht können wir dann ja in euren Podcast reinkommen, wenn wir unsere Influencer mitbringen oder so. <lacht> wir, haben, wir haben zum Beispiel zum About You, ähm, zu den About You Watson einen Podcast, zu den About You ähm, Pangea Festival, About You Fashion Week. Wir machen sozusagen mal zu unseren Groß-Events äh, oder machen wir oder werden wir jetzt teilweise dann eben immer Podcast-Serien rausbringen, die sich dann aber eben mit dem Thema des jeweiligen Events beschäftigen. Mhm. So,
0: da müssen wir noch fragen. Influencer Award. Ähm, gibt es da demnächst eine, also werden Business Influencer auch für so ein Influencer Award äh, attraktiv und interessant?
2: Ja. Es ja? Gibt es da ja eine Kategorie? Ja, Kannst du das schon teasern? Ja, wir werden dieses Jahr eine Business Kategorie haben zum yeah. ersten Mal. Verdammt, Geil. du wolltest mir doch mit dir aufmachen. <lacht> ja, wird es, wird es geben. Cool. Kann man kann da gespannt sein, der die About You Awards werden eh komplett umgestellt. Äh, in, also vom Konzept, von vom Nominierungsprozess etc., auch von den Kategorien. Und genau eine, es gibt ganz, ganz, ganz viele Neuheiten und eine davon ist eben auch eine, unter anderem eine neue Kategorie namens Business. Ja. Wann ist der, Wann wird die Show sein? der Mai meine ich. Dann müssen wir uns noch
1: ordentlich anstrengen und ordentlich coole Gäste generieren, vielleicht können wir Tarek dann überreden, dass wir zumindest die Kategorie präsentieren oder
0: ähnlich. Lass doch mal anfangen, dass wir überhaupt eingeladen werden. Ich war noch nie eingeladen <lacht> das ich wüsste, auch es, nicht. Gäbe, es gäbe auch keinen Grund, warum man mich bis jetzt hätte einladen sollen. <lacht> Cool, Tarek, ähm, wir sind tatsächlich bei fast, glaube ich, einer Stunde. Ähm, ich glaube, mit dir könnte man sich wahrscheinlich noch fünf Stunden weiter unterhalten und jeder Hörer würde wahrscheinlich dranbleiben, weil es so irre spannend ist. Ähm, Henrik, habe ich jetzt äh, dich abgewirkt und du hast noch irgendwas, was dir auf dem Herz brennt?
1: Ähm, ja, der Board You Award ist natürlich schon eine mega spannende Geschichte. Ja, auf der anderen Seite... Ähm bin ich mega happy, dass wir äh, die die Zeit mit dir hier hatten und äh, die die Insights, die du so offen geteilt hast, weil das ist ja für dich vielleicht auch mal ein bisschen anders gewesen, als nur über About You zu sprechen, sondern hast du ja About You gesprochen. Das war doch ein Ding. <lacht> ja, ja. Okay, ja. Ähm, <lacht> ich habe es sehr genossen auf jeden Fall und ähm, würde mich total freuen, wenn wir das vielleicht irgendwann nochmal wieder machen, wenn wenn wir neue Erkenntnisse haben oder auch du. wenn du aus Spätestens
0: zur Vision 2040.
1: 2040 ja. Oh ja. Da gehen die Podcasts dann direkt ins... Genau. <lacht> ja.
0: Mega. Tag, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, viel Erfolg für alles, äh, was da kommt. Und äh, wir sehen uns hoffentlich beim Influencer Award wieder.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Gutes Thema.
0: Top!